0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Lindau-Podcasts. Mein Name ist Ronja Straub, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mit mir heute hier ist meine Chefin Julia Baumann. Hallo. Hallo. Und wir haben zwei Special Guests heute. Hier zum einen Andreas Wilhelm, Obstbauer aus Schönau und stellvertretender Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Hallo Herr Wilhelm.
0: Hallo zusammen.
1: Schön, dass Sie da sind. Und Lena Nüberlin, sie ist Jungbäuerin aus Lindau in der 26. Generation. Ja, guten Morgen. Hallo Frau Nüberlin.
2: Ja, wir machen heute eine Sonderausgabe, weil es natürlich Aktionswoche der Bauernproteste ist und wir einfach gesagt haben, wir möchten mit Ihnen beiden auch mal so ein bisschen über die Hintergründe dieser Aktion sprechen. Wir haben viel berichtet, aber jetzt äh, gibt es noch ein großes Interview. Herr Wilhelm, ich würde gleich starten mit Ihnen. Wir haben vor Weihnachten auch schon mal miteinander gesprochen, als die Traktoren am Straßenrand standen. Damals richtete sich der Protest der Bauern gegen die Subventionsstreichungen der Bundesregierung. Da ging es um den Agrardiesel, aber auch um die Kfz-Steuer. Richtig Fahrt aufgenommen hat jetzt aber diese Woche, nachdem die Ampel eigentlich auch ein Stück weit zurückgerudert ist vergangene Woche. Warum denn jetzt?
0: Ähm, es geht ja eigentlich Subventionen, das ist so ein Wort, das natürlich in überall in den Medien ist, aber wir eigentlich das als Ausgleichszahlungen äh, betiteln und das auch so ist, weil wir für Maßnahmen, die wir auf unseren Feldern machen, dementsprechend Ausgleichszahlungen bekommen. Ja. Und äh, da wir über 95 Prozent äh, auf unseren eigenen Feldern äh, den Diesel verfahren, hat man damals eine Mehrwertsteuerrückvergütung bekommen, die sich bei 20,57 Cent ungefähr bewegt und ähm, dies, dieses bekommen wir da rückvergütet praktisch und das äh, ist ähm die Geschichte, wo natürlich die Regierung uns eine Stallvorlage gegeben hat und wir natürlich, egal in welchem Berufszweig der Landwirtschaft, jetzt alle betroffen sind und wir natürlich jetzt da auch viele Mitstreiter gefunden haben, die dort mitmachen und das hat das Fass eben zum Überlaufen gebracht. Und vor Weihnachten haben wir mal mahnmäßig ähm, Traktoren hingestellt und Gummistiefeln zum Teil verteilt. Ähm, jetzt nach Weihnachten äh, ist es dann natürlich ähm, mit dem Aufruf von Herrn Ruckwied ähm, dann in der Aktionswoche jetzt dann richtig losgegangen und ähm, sind jetzt viele Traktoren unterwegs. Und äh, wir haben morgen ja dann unseren ähm, Rundfahrt äh, hier in Lindau und werden dann am Wochenende nach Berlin starten.
2: Wie gesagt, aber mir ging es jetzt auch noch darum, dass die Regierung ja zurückgerudert ist. Das hat dann gar keine Rolle mehr gespielt. Oder gab es da auch Stimmen, die vielleicht gesagt haben, okay, vielleicht sollte man die Proteste jetzt gar nicht mehr starten oder einstellen?
0: Ähm... Komischerweise haben wirklich alle gesagt, nein, jetzt wollen wir das einfach auch durchziehen, wir möchten keine Kompromisse dort eingehen, wir bleiben jetzt hart, wir gehen nicht für eine 35-Stunden-Woche auf die Straße, wir gehen nicht für 8 oder 10 Prozent Lohnerhöhung auf die Straße, sondern wir gehen auf die Straße, weil wir das Geld, was wir dort seit Jahren bekommen, auch dieses noch weiter haben wollen und brauchen. Ähm, viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben über eine 70-Stunden-Woche und wenn ich dann immer lese, wie viel Gewinn jeder Betrieb da haben soll, ähm, wenn ich das für mich in meinem Betrieb umrechne, dann komme ich da gerade mal auf den Mindestlohn, wenn überhaupt. Und ähm, das ist natürlich alles andere als zufriedenstellend.
2: Das ist super. Wir würden dann nachher tatsächlich auch gerne mal drauf zurückkommen und Sie fragen, ob Sie das mal so durchrechnen können. Mich interessiert jetzt aber, was sind denn jetzt noch die konkreten Forderungen? Also ich habe es rausgehört, Sie möchten, dass die Bundesregierung alles wieder zurücknimmt an Subventionskürzungen. So Gibt's Gibt es darüber hinaus noch was, was Sie fordern? Was fordern die Bauern konkret? Ich glaube, das interessiert ganz viele.
0: Ja, ich glaube halt, das Maß ist halt einfach voll. Wir haben eine Düngeverordnung, wir haben die roten Gebiete, Anbindehaltung, der Wolf. Wir haben Probleme mit den Bibern bei uns, sogar in Lindau und Umgebung. Es werden die Bäume zusammengefressen. Das Landratsamt unterstützt uns da schon mit Zäunen und so weiter. Und von dem her sind die Probleme einfach so vielfältig. Es geht auch um unsere jungen Leute und unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, die ähm, auch irgendwie die Lust verlieren, immer als Buhmann dazustehen, immer ähm, mit dem Finger auf sich gezeigt äh, zu wissen, äh, dass wir angeblich alles falsch machen. Unser Arbeitsplatz, der ist halt im Freien. Uns kann jeder zuschauen. Und, ähm, und das ist, macht die Sache natürlich äh, enorm schwierig. Ja.
1: Jetzt nehmen Sie uns nochmal mit auf Ihren Hof vielleicht. Also Sie haben ja beide einen Hof in Lindau. Und ich glaube, viele können sich vielleicht auch gar nicht so vorstellen, wie so ein Tag auf dem Hof beziehungsweise dann auch die einen Ausnahmen da aussehen. Also, können Sie das mal so ein bisschen runterbrechen? Wie ist denn so eine Jahresbilanz? Sie haben ja gerade eben schon mal so ein bisschen das angedeutet. Ähm, was bleibt denn übrig sozusagen für, für die Bauern? Ich glaube, dass kleine Höfe da auch nochmal mehr dann in die Probleme geraten, vielleicht wie größere, oder? Ähm
0: na gut, das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir Bauern haben noch nie... Ähm ein Jahr wie das andere erlebt. Ja, es sind äh, Umwelteinflüsse, es sind politische Einflüsse, es sind ähm, Geschäftsprobleme, äh, äh, Marktsituationen. Ja, ich habe noch nie erlebt, dass wir ein Jahr wie das andere hinbekommen haben. Ja, ein Jahr haben wir viele Äpfel auf den Bäumen, das nächste Jahr ähm, kommt aus dem Ausland viel mehr Äpfel rein, die günstig dann verkauft werden und wir Probleme haben, unsere eigenen Äpfel zu verkaufen. Und wenn Sie sich mal überlegen, dass wir eigentlich gerade mal so ähm, 60 Prozent des Obstes ähm, hier produzieren, also ich rede eigentlich von, der von Äpfeln, allgemein im Obst und Gemüse schaut es ja eher noch schlechter aus mit der Eigenversorgung ähm, und wir darauf angewiesen sind, dass wir Äpfel exportieren, dann äh, äh, spricht das Bände und ähm, das macht uns natürlich schon sehr nachdenklich. Und ähm, wir haben einen Mindestlohn, wir haben... Pflanzenschutzmittel, die inzwischen massiv teuer geworden sind. Ähm, ähm, die Maschinen kosten uns alles noch viel mehr Geld beim Einkauf, die wir natürlich brauchen. Ja. Und ähm, das macht dann die Wettbewerbsfähigkeit für so einen Betrieb natürlich äh, irgendwo schwierig, wenn dann unsere polnischen Kollegen und ich sage ganz bewusst, die polnischen Kollegen, ähm, die inzwischen Europas größte Anbauer sind, ähm, mit mitarbeitern aus georgien um zwei bis drei euro pro stundenlohn arbeiten und äh, pflanzenschutzmittel dann um die hälfte billiger sind wie bei uns obwohl es die gleichen sind ähm, und wir äh, dann am gleichen markt äh, konkurrieren sollen das kann nicht mehr funktionieren
1: okay und möchten sie da zahlen offenlegen also wie schlecht geht es den bauern wirklich haben sie finanzielle probleme dann sozusagen am ende des jahres
0: ja ähm, wir haben jetzt seit in meinem Betrieb, kann ich sagen, wir haben jetzt seit ähm, 1. Januar neue Verträge mit den Stadtwerken. Äh, das heißt, ich zahle um ein Vielfaches mehr für meinen Strom. Strom brauchen wir für unsere Kühllager. Ähm, der Mindestlohn ist auf 12,41 Euro gestiegen. Wir haben eine CO2-Abgabe für Diesel, das heißt, dort haben wir auch eine höhere Abgabe. Mein Lkw, um meine Äpfel nach München zu fahren, zahle ich statt 19 Cent jetzt 38 Cent und somit kommt ein Wulst, an Kosten auf mich zu, ich aber die Preise so nicht erhöhen kann, dass ich, dass ich dort noch gewinndeckend arbeiten kann und meine Kunden, sind sehr wohl zufrieden und sagen, jawohl, ähm, Herr Wilhelm, wir sind bereit, dort mehr für die für die Äpfel zu bezahlen. Nur merke ich, wenn ich ähm, in der Woche sonst drei Paletten an einen Kunden hinfahre, dass es halt dann rückwärts geht, weil die Äpfel zu teuer sind. Und wenn Sie heute bei den großen Discountern schauen, die Woche war Aktionsware weder drin für 1,39 Euro, dann ähm, können Sie sich das mal runterrechnen, wer da äh, noch Geld verdienen soll? Äh, wir Obstbauern schauen da wahrscheinlich in die Röhre, weil wir sind das letzte Glied in der Kette und das ist unser Problem.
2: Frau Nüberlin, wenn man das alles hört, was der Wilhelm jetzt sagt, warum wird denn eine junge Frau überhaupt noch Obstbäuerin?
3: Ja, gute Frage. Ähm, Sie haben mich ja schon vorgestellt, also wir machen das äh, in der 26. Generation und ähm, es ist mir nie vorgeschrieben worden, dass ich das machen muss, aber ähm, es war mir auch, bis ich mit der Schule aufgehört habe, nicht klar, dass ich das unbedingt machen will. dann gesagt, jetzt fange ich mal die Lehre an und dann schaue ich mal weiter. Ähm, Im Endeffekt hat es mir so gut gefallen, dass ich der Obstbaumeister dann sogar gemacht habe und ähm, habe da einfach während dem Tun die Motivation dafür quasi bekommen, aber... Ähm, ich muss auch sagen, wenn wir die Direktvermarktung nicht hätten, dann ähm, gäbe es keine Motivation, äh, das zu lernen. Ja. Und das ist, finde ich, wirklich sehr traurig. Sie haben es auch gerade beide jetzt schon angesprochen, Herr Wilhelm, vor allem Sie.
2: Es gibt ja auch jetzt ganz viel, wird ausgerechnet, wie viel verdienen die Bauern? Ich habe mir gestern auch mal Zahlen angeguckt, da verdienen die bayerischen Bauern dann noch ein bisschen mehr als die Baden-Württemberger Bauern. Und es sind natürlich Durchschnittswerte, die da berechnet werden. Was aber schon ein Fakt ist, ein Gro also ein großer Teil sind Subventionen, die die Bauern bekommen. Bis zu 50 Prozent, habe ich zumindest gelesen. Liegt da nicht eigentlich schon der Fehler? Also möchten Sie von diesen Subventionen
3: überhaupt abhängig sein? Nein, auf gar keinen Fall. Wir wollen, wir produzieren ein so gutes, ein so ehrliches Produkt. Also wir stehen da voll dahinter. Wir machen das mit bestem Wissen und Gewissen. Wir haben super strenge Auflagen, die wir wahrscheinlich noch besser erfüllen, als wir es überhaupt machen müssen. Und wir kriegen den Preis dafür aber nicht gezahlt. Also wir würden am liebsten ohne Subventionen arbeiten, aber können das einfach nicht, weil wir kriegen das ja nicht erwirtschaftet. Das heißt, wenn ich mein Produkt, an den Großhandel bringen, dann kriege ich viel weniger ausbezahlt als ich eigentlich dafür aufgewendet habe. ja also letztes Jahr waren das teilweise zwischen 20 und 25 Cent und wenn es schön gerechnet ist, also es ist nur schön gerechnet, dann muss ich schon mit mindestens 40, äh, 40 Cent produzieren. Also da finde den Fehler, das, das geht gar nicht ja also und daher finde ich ist ja auch oder muss ja eigentlich auch ganz klar sein ohne den die Subventionen geht, gehts nicht. weil wir sind nicht konkurrenzfähig mit den anderen Ländern.
1: Aber müssten Sie sich dann nicht eigentlich eher auf den Supermarkt von, äh, auf den Parkplatz von den Supermärkten wie jetzt Lidl oder Aldi stellen und da die Demonstration machen? Weil im Grunde sind ja diese niedrigen Preise auch das Problem, das dann am Ende auf Sie zurückfällt, oder?
3: Auch, natürlich. Ähm, aber ich glaube, man muss einfach an der Basis anfangen. Und die Basis ist hierfür einfach die Politik. Die müssen da jetzt langsam mal die Reißleine ziehen und sagen, so kann es nicht weitergehen.
1: Und wäre es dann aber auch nicht auf lange Sicht sogar gut, das haben Sie ja auch gesagt, Sie wollen nicht abhängig sein von den Subventionen, sind es aber eigentlich, dass sich da das System sozusagen eigentlich ändern müsste, dass sie, dass man das schafft, dass sie gar nicht mehr abhängig sind davon und dann auch gar nicht gegen die ganzen Kürzungen, die jetzt kommen sollen, wenn auch nur schrittweise, wenn das praktisch gar kein Problem mehr ist für die Bauern sozusagen. Genau, also wie Sie sagen,
3: das stimmt einfach das ganze System schon nicht. Und ähm, das kann ja bloß bei der Politik anfangen, dass die schauen, dass mir einfach mehr an unserem wirklich guten und ehrlich produzierten
1: Produkt verdienen. Und Herr Wilhelm, warum fordern Sie dann nicht eher sowas wie gerechte Entlohnung für Umweltschutz zum Beispiel? Oder ich meine, dass es da einen Wandel geben muss in der Landwirtschaft oder ist ja wahrscheinlich klar, dass man da auf äh, klimagerechtere ähm, Seiten kommen muss? Wieso fordern die Bauern dann nicht eher in diese Richtung Dinge?
0: Klimagerechte Dinge, ähm, wir versuchen natürlich ähm, ein gesundes und gutes Produkt zu produzieren. Ich glaube, es gelingt uns ähm, wirklich auch. Ähm ich fahre ger gerade einen E-Schlepper. Ja? Also das heißt, ich bin im Versuchsbetrieb für eine bekannte Traktormarke und ähm, habe dem gerade den grad Test. Ja? Und ähm, dieser Traktor kostet ungefähr... 70, 80 Prozent mehr im bei der Anschaffung wie ein Dieselschlepper. Dazu haben wir das Problem, dass wir ähm, nicht so lange arbeiten können. Das heißt, der Traktor fährt so zwischen drei bis vier Stunden. Ja, dann muss er erst wieder an die an das Ladegerät. Und ähm, leider ist ist uns die Technik noch gar nicht so, ähm, die wir bräuchten, dass wir dieses mit fossilen Brennstoffen ähm, in dem Bereich schon mal besser arbeiten können. Viele Kolleginnen und Kollegen haben ja die Maschinen, die angebaut werden müssten, da müsste ja vieles geändert werden. Und äh, da ist einfach, da bringt uns die, die Technik und die, und die Industrie eigentlich äh, noch gar nicht die Möglichkeiten, dass wir, dass wir dann dort wirklich so arbeiten könnten, ja, dass wir ohne ohne Diesel und ohne andere äh, Brennstoffe dann auskommen würden. Ja.
1: Wird dieses Projekt für dieser E-Traktor eigentlich auch subventioniert dann? oder
0: Das kann ich Ihnen noch nicht sagen, aber, aber wahrscheinlich wird es da auch wieder Subventionen dafür geben. Ähm, im, im, aber wir haben es ja jetzt gerade erst gesehen, im E-Auto-Bereich hat die Regierung es jetzt von jetzt auf gleich dann abgeschafft. ja ähm, Und dort ähm, ist jetzt ähm, sind viele ähm, Besitzer oder ähm, Käufer, die das Auto jetzt kaufen wollten, ja auch, wir schauen mit dem Ofenrohr in die Ferne her und ähm, das ist äh, das Thema, also klimafreundlich äh, zu produzieren ist sicherlich unser Ansinnen, wir schauen, dass wir mit unseren Insekten arbeiten, dass wir ähm, wirklich so wenig Pflanzenschutzmittel ausbringen wie nur möglich, ja. Pflanzenschutzmittel sind sehr teuer und wir haben ja gar keine Lust mehr Geld. Und wenn man betriebswirtschaftlich denkt, äh, bin ich doch froh, am Jahresende so wenig Pflanzenschutzmittel ausgebracht zu haben, wie nur möglich. ja, Das wird ähm, betriebsergebnismäßig dann auch wirklich gut dastehen. Aber das Jahr bringt uns immer un, Unannehmlichkeiten und, und äh, vielleicht nicht vorhergesehene Probleme. Ja, letztes Jahr sehr viel Regen im Frühjahr, ja, das ist eine hohe Pilzgefahr. Im Juni war es dann sehr trocken, dass fast der Boden aufgerissen ist. Im Ende Juli hat man wieder sehr viel Niederschlag, ja. Das bedeutet für uns natürlich dann mehr Pflanzenschutz auszubringen, ja. Was die einen das Problem haben, dass sie fast kein Wasser haben, haben wir eigentlich meistens doch noch so viel Wasser, dass unsere Bäume sehr gut gedeihen und dass auch unsere Früchte dementsprechend groß werden.
1: Jetzt sind Sie ja aber kein Biobetrieb. Warum ist es denn, warum lohnt es sich denn vielleicht für viele auch nicht, auf Bio umzustellen? Oder warum tun Sie das nicht? Es gibt ja da schon auch Unterstützung und äh, Subventionen.
0: Es gibt dort noch mehr Unterstützungen. Ja. Das ist richtig. Das ist von der Regierung ja auch ganz klar so gewollt ja. und das ähm, ist politisch so gewollt. Ähm, wir haben ähm, das Problem, dass wir die Umstellung hier in unserem Bereich leider äh, doch mit dem Pilzbefall, den wir haben, auch äh, bedeutet, dass wir, meine Bio-Kollegen, ähm, viel mehr Pflanzenschutz ausbringen müssen. Das heißt auch noch mehr Diesel zu verfahren müssen, weil als Beispiel ein Elster im Bio heißt er ja nur lange dass er der deswegen weniger Pflanzenschutz braucht, sondern er muss genauso behandelt werden. Er, er wird dort halt mit ähm, natürlichen Nein. Pflanzenschutzmitteln, ich sage jetzt mal viel Schwefel und Kupfer ähm, und keine synthetische Pflanzenschutzmittel äh, ähm, behandelt, ja. Und das sind die Probleme, die wir dann haben: Die Unkrautbekämpfung unten im Streifen mit Hackgeräten, ja, die natürlich oft mal nur langsam durchfahren können. Das bedeutet einfach dort auch viel mehr Dieselverbrauch. Mehr ja. Ja,
1: Arbeit, aber auch mehr Zeit, die man dann wahrscheinlich Und auch braucht. Und noch viel mehr Zeit, Produkte, Personal, das
0: man braucht. Deswegen brauchen unsere Bio-Kollegen natürlich auch noch einen viel höheren Preis. Mhm. Und den muss der Verbraucher dann aber auch bereit sein zu zahlen. Mhm. Also wenn aber noch mehr. Ich schon mehr
1: das Gefühl habe, dass, die, dass der Verbraucher das bis zu einem gewissen gerade auch irgendwie gut findet oder auch fordert, dass die Landwirtschaft da mehr auf Bio umstellt und also klar, nicht alle, aber schon auch immer mehr einen Teil gibt, die sagen, ja, wir zahlen den Preis auch.
0: Aber schauen Sie her, wir haben in Corona-Zeiten sind unsere Hofläden gestürmt worden, ja. Wir haben wirklich wahnsinnig viele Leute da gehabt, die gesagt haben, es ist so schön, dass sie, dass man hier direkt einkaufen kann und jetzt nach Corona mit Ukraine-Krieg und noch weniger Geld für den Bürger in der Tasche ist der Boom im Lebensmitteleinzelhandel wieder ganz stark nach oben gegangen. Und der Deutsche verbraucht nun mal ungefähr 11 Prozent, 10,5 bis 11 Prozent seines Einkommens für Lebensmittel. Und, das ist ziemlich wenig, und muss man, das glaube ich, dazu sagen ähm, im Vergleich zu anderen. Ganz unteren Schnitt. In Frankreich sind es ungefähr 25 bis 30 Prozent ja. seines Einkommens. Und ähm, damit kämpfen wir hier in Deutschland. Ja, das ist sicherlich unser ganz großes Problem, ja. ähm, Die Wertigkeit für Lebensmittel ist einfach äh, beim Deutschen nicht so wichtig. Ich habe immer das Gefühl, ähm, bei Mediamarkt Werbung damals, äh, geizig geil, das hat sich irgendwie in unserer Gesellschaft so eingeprägt und ähm, dort versucht natürlich jeder irgendwo so günstig wie möglich einzukaufen. Ja.
2: Nichtsdestotrotz ist aber, glaube ich, ja die Direktvermarktung hier schon ein großes Standbein. Zumindest alle Bauern, mit denen ich in den letzten Jahren hier gesprochen habe, haben das immer betont. Jetzt auch im Sommer hatten wir ja mal eine große Geschichte zum Thema Erdbeeren, als es um den Mindestlohn ging. Da haben wirklich ganz klar alle gesagt, ohne Direktvermarktung kriegt man dann ein richtiges Problem. Und ich habe schon auch das Gefühl, das wird hier angenommen. Frau Nüberlin, ich würde noch mal bei den Subventionen bleiben, weil ich es so spannend finde. Sie haben jetzt beide gesagt... Eigentlich möchten sie ja gar keine Subventionen. Trotzdem entbrennt sich ja gerade alles an der Kürzung von Subventionen. Das muss man ja irgendwie zusammenbringen. Viele Probleme, die Sie beschrieben haben, beide, ähm, gibt es ja schon ganz lange. Also da waren dann äh, die letzten 16 Jahre, bevor die Ampel in die Regierung kam, war CSU und CDU, ähm, haben die Agrarminister gestellt. Warum entbrennt sich denn jetzt alles an der Ampel?
3: Ähm, also ich kann das nur wiederholen, was der Andreas Wilhelm mhm. eben gesagt hat. Das Fass ist einfach übergelaufen. Ja, wir wir ähm, müssen so viele Dinge ähm, so gut machen, damit wir da den den Erlös dafür kriegen und mir brauchen und Subvention ist ja ein lateinisches Wort, heißt ja zu helfen oder Hilfe zu bekommen. Ja, und wir brauchen da die Hilfe, weil ohne geht's einfach leider nicht. Und äh, das muss auch dem Verbraucher wirklich bewusst sein, ähm, dass wir das ohne diese Subventionen nicht schaffen. Ähm, also Klar teilt sich das nochmal auf in, in Direktvermarktung oder ob ich jetzt das an die Genossenschaft abliefer. Ich als Direktvermarkter kann das noch ein bisschen besser steuern, aber wenn ich jetzt in reiner Genossenschaftsbetrieb wäre und das alles abliefern würde, dann ähm, bin ich darauf angewiesen, was die mir auszahlen. Und was vielleicht auch mal ganz interessant ist, äh, was die Leute ähm, äh, nicht wissen, ist, ich habe... Also ich, mache, ich, ich splitte das so ein bisschen, ein Teil geht an den Großhandel und ein Teil ähm, verkaufe ich in meiner Direktvermarktung. Und was ich an den Großhandel verkaufe, das habe ich jetzt vor drei Wochen ausbezahlt bekommen. Und ich meine jetzt nicht die Ernte 23, sondern die Ernte 22. Und das sind einfach Dinge, wir, haben, ähm, wir wissen nicht, was wir ausbezahlt kommen, dann bekommen wir es wahnsinnig spät ausgezahlt. Wir wissen nie, wie ein Jahr verläuft. Wir sind von so vielen Dingen abhängig. Wir können nicht kalkulieren und wir brauchen da einfach eine gewisse Sicherheit.
2: Wäre jetzt mal die Anschlussfrage gewesen, wie kalkulieren Sie dann überhaupt? Also wie viel Puffer muss man denn da einrechnen dann als Bäuerin?
3: Gute Frage. Also ich glaube, kalkulieren ist, ist in unserer Branche fast unmöglich. Ja, Das kann sein, es kommt ein Hagel. Ich zum Beispiel habe keine, keine Hagelnetze. Das sieht in anderen Teilen Linda auch schon wieder ganz anders aus. Bisher klopfen wir auf Holz. Es geht bei uns noch ohne. Aber das kann sich nächstes Jahr ändern. Es kann Oder dieses Jahr. ja, Es kann sein, dass mir alles verhagelt zu 100 Prozent. Dann stehe ich mit nichts
1: da. Es gibt im ganzen Land in den vergangenen Tagen Proteste. Es haben aber auch einige Menschen äh, oder einige Bauerinnen und Bäuern auch ähm, Aktionen gebracht, zu denen wir sie jetzt noch mal noch befragen wollten. Es wurde ja zum einen die Fähre von Habeck blockiert und hier im Landkreis zum Beispiel hingen einige Ampeln am Galgen. Frau Nüberlin, wie stehen Sie denn zu dieser Form des Protests?
3: Ja, also wir distanzieren uns natürlich von den Galgen, das geht das geht gar nicht, ja, das ist, ähm, ich verstehe, Ich verstehe, was damit gemeint ist, weil äh, die meinen, äh, so geht es nicht weiter und die wollen das sinnbildlich darstellen, äh, dass man wirklich Betriebe ausschaltet damit, also es werden Betriebe sterben und das soll das sinnbildlich darstellen, aber das heißt noch lange nicht, dass man das so machen kann, also wir, ähm, wir distanzieren uns von dem, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber ähm, verstehen, was gemeint ist, aber das kann einfach auch anders rübergebracht werden und ich glaube, die Proteste, die jetzt in der Zeit stattgefunden haben, äh, ich würde jetzt mal behaupten, in ganz Deutschland sind relativ friedlich verlaufen, klar gibt es immer irgendwo äh, schwarze Schafe, die hat man einfach dabei, aber ähm, mich ärgert an dieser Sache mehr, äh, wie 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 es diese paar Leute äh, leider schaffen, dass wieder einige Politiker äh, sich nur damit befassen und vom eigentlichen Thema wieder abkommen. Und das eigentliche Thema ist einfach, dass uns da Subventionen genommen werden beziehungsweise, dass einfach uns immer noch mehr aufgehalst wird, was wir aber nicht, wir können es nicht tragen. ja Und ähm, es ist einfach wichtig, da beim Thema zu bleiben. Und ähm, klar, die Leute, die sich da ähm, äh, quer verhalten, sei jetzt mal, die ähm, sollten ignoriert werden, die sollten da rausgenommen werden, das ist richtig so. Ähm, aber das jetzt wieder aufzugreifen und nur äh, an vorderste Stelle zu stellen und äh, Habeck antwortet ja nur noch auf sowas, äh, das ist für mich auch nicht der richtige Weg. Ich will Reaktion auf, auf den Grund der Proteste und nicht auf den Einzelnen, die da meinen, sie müssen halt jetzt ihr eigenes Süppchen kochen.
1: Aber wie distanzieren Sie sich davon? Also sagen Sie, Sie distanzieren sich oder tun sie auch was? Also zum Beispiel zu sagen, wir sind gegen Ampel am, an den Galgen zu hängen, zum Beispiel. Ähm, also haben Sie das Gefühl, dass das auch wirklich bei den Leuten ankommt, dass sie sich davon distanzieren als jetzt in dem Fall auch Bauernverband oder?
3: Ähm, also es ist jetzt... Ich ich rede meistens mit unseren Kunden zum Beispiel darüber und bei denen sage ich ganz klar, äh, also ich hänge keine Leute oder Ampeln oder irgendwas an Galgen, weil das ist einfach äh, ein Bild, das kommt aus so einer schlechten Zeit und das ist einfach, das hat keine gute Verbindung. Ja? Lieber sind es irgendwelche Schilder, die die wirklich klar und deutlich aussagen, äh, dass es so jetzt nicht weitergeht. Ja? Ähm, anders, äh, es gibt sicher auch andere Varianten, oder die dann äh, sich mit den Leuten unterhalten, die das dann wirklich machen. Wobei man echt sagen muss, es ist schwierig, an die ranzukommen. Und die machen, was sie wollen, ja.
1: Was sind das für Leute? Also das sind ja auch Landwirte hier aus dem Landkreis, oder? Ja, Herr Wilhelm, Sie haben gerade schon angesetzt.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, wir haben... Natürlich unterschiedlich denkende Bäuerinnen und Bauern und wir ähm, ja, als Bauernverband werden oft gescholten. Wir sind zu brav, zu, zu wir machen zu wenig und es muss viel aktiver noch ähm, mit begleitet werden. Ähm, und ich bin einfach der Meinung, dass wir trotzdem gesittet und gut umgehen müssen, weil ähm, die Bürger hier, speziell in Lindau, sind wir wieder froh, wenn sie auch in unsere Hofläden kommen. Und ähm, mit dem Polizeichef möchte ich genauso ähm, ein gutes Verhältnis auch später haben. Und ähm, und deswegen bin ich da ganz klar der Meinung, dass man sich immer auf Augenhöhe begegnen muss. Ja. Und ähm, und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir sagen, äh, wenn, dann machen wir was äh, geordnet und gesittet. Äh, haben die Demonstration jetzt auch für Freitag äh, sauber angemeldet. Das ist mit allen besprochen und äh, wir als Organisatoren hoffen, dass das auch so abgeht, wie wir das mit den Behörden so besprochen haben. Ja.
2: Ich finde es aber in dem Zusammenhang echt interessant, was Sie gesagt haben, Frau überlin weil wahrgenommen wird natürlich alles und es gibt es jetzt bei uns, glaube ich, gar nicht so extrem. Ich finde auch, und wir haben auch mit der Polizei jetzt öfter schon gesprochen, auch so im ganzen Gebiet lief jetzt auch am Montag diese Großdemo alles relativ ruhig ab. Aber es gibt dann doch immer wieder welche, die ausscheren und es ist ja nicht zentral organisiert, also auch bei uns nicht. Da sind natürlich ganz viele WhatsApp-Gruppen, wir kriegen das natürlich auch mit, also weil wir Leute kennen, die da drin sind ähm, und die uns das dann mitteilen, weil wir mit der Polizei im Kontakt sind. Was tun sie dafür oder wie gefährlich ist es, dass die Stimmung kippt? Weil jetzt nehmen, glaube ich, alle wahr, der Rückhalt der Bevölkerung ist sehr groß. Also es stehen, ich habe es letztens irgendwie gelesen, 70 Prozent mindestens hinter den Bauern. Es kippt natürlich schnell. Also wir haben vorhin auch im Vorgespräch so ein bisschen über die Lokführerstreiks gesprochen. Da ist die der Rückhalt nicht so groß wie bei den Bauern, weil es irgendwann die Leute gesagt haben, okay, jetzt stört es mich auch in meinem Alltag so sehr, dass ich da eigentlich keine Lust mehr drauf habe. Wie sind Sie da auch im Gespräch mit den Ausscherern, nenne ich sie jetzt einfach mal, um da jetzt auch nicht so einen negativen Begriff reinzubringen oder wie guckt man, dass das auch auf einem gewissen Niveau, kann man vielleicht auch sagen, bleibt?
0: Das, äh, Was die Woche jetzt so bei uns im Landkreis äh, stattgefunden hat, äh, ist ja auch dann alles äh, noch mit Genehmigungen äh, dann auch abgelaufen und von dem her ähm, nachträglich zum Teil ähm, <lacht> ja. ähm, möchte ich sagen ist dann auch wirklich alles gut gelaufen und äh, was das Schöne ist ja auch dass ähm, Handwerker mitmachen und auch die Spediteure und auch die haben ja riesen Probleme ähm, dieses äh, Konstrukt mit Maut etc. Und, und auch dort sind die Probleme vielfältig. Ähm, auch unsere Fischer haben sich solidarisch erklärt und gesagt gehabt, sie machen natürlich unseren ähm, Protesten mit. Und ähm, die Gratwanderung ist natürlich schon ähm, mit diesen Gruppen, es ähm, sind alles Kolleginnen und Kollegen und die haben alle ähm, halt unterschiedliche Vorstellungen, wie man dann sowas bewerkstelligt. Und ähm, deutschlandweit sowas zu organisieren, ist natürlich äußerst schwierig. Und ähm, wenn ich eine Demo nur in Berlin mache, dann habe ich das vielleicht einigermaßen ähm, im Griff ähm, oder in der und der Stadt. Ja. Aber äh, bei uns ähm, muss man ehrlich sagen, es ist schwierig. Von der Polizei selber haben wir das große Lob bekommen, bei uns gibt es keine Steinewerfer. Bei uns macht jeder eine Rettungsgasse frei. Ähm, dort wird äh, wirklich ordentlich miteinander umgegangen. Oder haben Sie irgendwelche Polizeibeamten mit Helm und Schlagstock gesehen? Ähm, sind meistens nur Streifenbeamten, die halt den Verkehr lenken und dementsprechend schauen, dass es nicht. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, es sind eigentlich alle Bäuerinnen und Bauern irgendwo ähm, Anständig und schauen, dass es äh, einigermaßen gesittet auch abläuft. Und deswegen ähm, ist es wirklich ähm, auch, auch diese Leute ähm, haben da halt vielleicht auch eine andere Vorstellung, wie das Ganze laufen soll. Aber im Großen und Ganzen muss ich trotz alledem ähm, sagen, ähm, Hut ab, wie doch, wie es doch diszipliniert.
2: Sie haben gerade so angesprochen. Der große Vorteil ist natürlich, dass viele Bäuerinnen und Bauern auch in den ähm, ja, Rettungsorganisationen sind, also sprich Feuerwehr. Da weiß man natürlich schon, wie man sich zu verhalten hat. Sie haben jetzt gerade so ein bisschen über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Protests gesprochen. Wir hatten es am Montag ganz in der Früh, haben wir schon kurz drüber gesprochen, Herr Wilhelm. Ähm, das wird bundesweit berichtet, dass auch immer wieder rechtsextreme Gruppierungen versuchen, die Proteste unterwandern. Zu unterwandern. Ich habe es jetzt in Lindau konkret äh, noch gar nicht gesehen, aber die Kollegen im Bodenseekreis, die haben da schon auch ein paar Leute getroffen, die waren jetzt weder Bauern noch ähm, Fuhrunternehmer. Systemkritiker. Systemkritiker, Systemkritiker auch. danke. Ja. <lacht> ja, die sich damit runtermischen. Und natürlich, man kriegt auch mit, die AfD mischt es groß mit und nutzt diese Bauernproteste auch für sich vielleicht nehmen sie es äh, intensiver wahr als wir natürlich sie stecken mittendrin wie ist es denn bei uns im landkreis haben wir diese unterwanderung schon nehmen sie es wahr und wie grenzen sie auch sich da dagegen ab
0: ja gut, wie die Lena schon gesagt hat, wir sind äh, in, in vielen WhatsApp Gruppen und kriegen natürlich schon mit äh, und das sind äh, äh, Nummern, die kennen wir alle nicht zum Teil. Und, und so wenn man so ein bisschen dann aufmerksam äh, liest und schaut, dann stellt man schon fest, hoppla.
3: Also ich finde es einfach super schade, dass manche meinen, sie müssen unser Problem und das also ist ja wirklich wir haben, wir haben jetzt ein Problem, ja, das fast ist übergelaufen und es geht nicht nur um das, um die Agrardieselkürzungen und, und Kfz. Äh, also also da geht es ja um viel mehr und dass jetzt manche meinen, sie müssen uns hier die Plattform nehmen, das ist nicht korrekt ja? und deshalb, das geht gar nicht. Ja? Und ich muss sagen, mir ist es in unserem Landkreis noch nicht aufgefallen und klar, man hört von Dresden, aber man, äh, man hört auch nicht, dass es jetzt da komplett eskaliert ist. Also noch würde ich sagen, hält sich das im Rahmen, aber... Ähm da möchte ich auch an alle appellieren, die irgendwie vorhaben, sowas zu machen. Lasst uns diese Plattform, weil es ist so wichtig, dass wir jetzt mal gehört werden und nicht die anderen.
1: Ja, ich finde so ein bisschen, schon auch die Frage, wie sie sich konkret abgrenzen. Also ich war, ich weiß nicht, vielleicht gab es es, aber ich habe jetzt zumindest keine Plakate gesehen, wo drauf stand, wir sind gegen rechts oder dass sie die Regenbogenflagge rausgeholt haben oder keine Ahnung. Also dass sie da wirklich auch nach außen hin klar gezeigt haben, sowas gibt es bei uns nicht.
0: Also es gibt einen einen ähm, Sherpack, äh, wo wir ähm, draufgeschrieben haben, Landwirtschaft ist bunt, ja. Ja. Und, ähm, und von dem her gibt es die sehr wohl. Und ähm, ich hoffe, dass vielleicht der ein oder andere morgen auch so ein Plakat äh, dann äh, an seinem Traktor dran hat. Schauen wir mal. Und ähm, auf alle Fälle, ähm, den meisten Bäuerinnen und Bäuern geht es jetzt halt auch um die Forderungen, äh, was sie eigentlich ja. haben. Und sie wollen sich da nicht, jetzt nicht nur auch mit der rechten Szene da irgendwie ähm, be be beschäftigen und befassen, sondern es geht, wie die Lena gesagt hat, um, sein. Ja, klar, um beim Aber Thema zu bleiben. Ich nicht, das ist das
1: andere, das für sie tun. Ich glaube schon, sie müssen sich selbst ab weil andere werden ja nicht sich für sie abgrenzen. Wissen Sie, wie ich meine?
0: Ja, aber ich glaube, das wird auch ein bisschen hochgepusht. Also mir, also in unseren Reihen weiß ich jetzt ernsthaft nicht, wo ich jetzt ja. äh, hingehen sollte zum sagen, ähm, also du, äh, vorsichtig. ja, Sondern ähm, nee, das ist mir jetzt so nicht bekannt. Und wie gesagt, in, in größeren WhatsApp-Gruppen tue ich mir dann selbst auch schwer zu sagen, hey, ähm, ja, wir haben eine bayernweite äh, eine Gruppe äh, von allen kreisbaren Obmännern, wo wir auch die Informationen so weitertragen, wo wir schnell unterwegs sind, was passiert gerade so. Ähm, in den anderen Städten ähm, und von dem her sind wir schon sehr gut vernetzt und, und kriegen das sehr wohl mit, was äh, läuft oder was nicht läuft. Und da ist mir jetzt eigentlich ähm, ganz, ganz äh, wenig äh, unterkommen, dass sie dort ähm, jetzt die rechte Szene sich dort voll äh, mit rein äh, rein äh, zeckt, sag ich mal.
2: Aber lassen Sie uns noch kurz zur nächsten Woche kommen. Was ist denn jetzt, wie geht es denn jetzt weiter? Also noch ist die Amteregierung nicht auf die Konkret, also auf die Forderung eingegangen, diese Subventionskürzungen komplett zurückzunehmen. Weil darauf möchten Sie ja hinaus, wenn wir nochmal auf den Anfang des Gesprächs zurückkommen. Wie geht es denn dann jetzt weiter? Also wie ist jetzt geplant und wie können Sie das auch mit Ihrem Alltag vereinbaren? Sie haben jetzt so viel erzählt, wie viel Arbeit so eine Bäuerin oder so ein Bauer auch hat. Ich glaube, bis zum bitteren Ende, ja so ein halbes Jahr, können Sie wahrscheinlich das auch nicht durchziehen, oder? Den ganzen Tag auf Protestfahrten zu sein, Frau Nöberlin.
3: Also... Das Fass ist so übergelaufen. Wenn es sein muss, ziehen wir das jetzt glaube ich ziemlich lang durch. Und ich glaube, wir haben jetzt auch bewiesen, was für eine Kraft wir haben. Also wenn, als wir da nach Ravensburg gefahren sind, ich war selber mit dabei, ähm, auch mit Traktor und auch mit Schild, ja, weil ähm, ich stehe da, also ich stehe da wirklich voll dahinter. So kann es nicht weitergehen. Und äh, wie gesagt, das Fass ist so, also es ist wirklich schon übergelaufen. Da muss es muss weitergehen, ja. Und ähm, Klar, ich weiß heute noch nicht, was nächste Woche ist, weil wir müssen einfach schauen, was da jetzt auch dabei rauskommt oder was die Politik äh, da vielleicht für Ideen kriegt. Aber ähm, es geht ja jetzt nicht mehr nur um die Streichung der Subventionen. Klar, das ist mal ein erster Schritt, aber wir müssen ja auch in Zukunft schauen, wie wir, wie wir, das, wie wir konkurrenzfähig bleiben können. Ja.
1: Das heißt, wenn jetzt von der Politik nichts kommt, dann wird es nächste Woche auch nochmal Proteste geben, Herr Wilhelm?
0: Ja, also wir fahren Sonntag nach Berlin. Wir haben zwei Doppeldecker reserviert und das sind 156 Plätze und die werden wir auch voll machen und werden dort nach Berlin fahren. Es gibt Megatrip, sage ich mal, um 24 Stunden, ähm, wo wir wahrscheinlich unterwegs sein werden Ja, für zwei Stunden, drei Stunden in Berlin. Aber das ist es uns wert und wir wollen da wirklich mit geballter Kraft äh, in Berlin aufschlagen. Äh, wenn man so überlegt und wie die Lena ja richtig gesagt hat, ähm, mit ein äh, Prozent der Bevölkerung, die wir noch sind, ähm, doch so eine... Schlagkraft zu haben, beeindruckt mich schon, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ähm, stärkt jetzt auch die Bäuerinnen und Bauern, ähm, dort mitzumachen. Ja. Und äh, Motivation, ähm, merke ich, ist da. Und ähm, die sind entschlossen auch dort weiterzugehen. Und dann schauen wir mal, am 18. ist es im Bundestag und soll dann eigentlich am 2. Februar meines Wissens nach in den Bundesrat. Ähm, dann schauen wir mal, was passiert.
1: Okay, aber das heißt, Sie können jetzt noch nicht konkret sagen, ob es nächste Woche noch mal in Lindau Proteste geben wird?
0: Das kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen. Ähm, wie gesagt, Montag Berlin und dann warten wir ab natürlich, was die Bundesregierung dann äh, tatsächlich macht. Und dann werden wir weitere Entscheidungen treffen, wie wir dann vorwärts gehen. Okay.
1: Gut. Gut. <lacht> wir sind am Ende angekommen unserer Fragen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns über das Thema gesprochen haben. Und auch vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie wieder mit dabei waren und ähm, unseren Lindau-Podcast begleitet haben. Man kann sich die Lindau-Podcast-Folgen immer überall anhören, wo es Podcasts gibt, also auf allen bekannten Plattformen. Und dann wünschen wir allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss danke.
0: Dankeschön. Tschüss.